0: Juventude e um futuro saudável, capítulo 2
1: Alguns adolescentes sofrem bullying na escola ou no ambiente familiar Como identificar e ajudar uma
2: pessoa nessa situação? É muito comum, né? O bullying sempre existiu, né? Se aquela pessoa se sente desconfortável, o mínimo que eu preciso fazer é receitar ela porque, às vezes, uma brincadeira que, para mim, não é nada demais, para outra pessoa pode ser, sim. Né? Às vezes, um apelido que a pessoa não gosta, ah, magricelo. Tem gente que não liga, porque ela fala, eu sou magrela mesmo, né? Mas tem pessoas que se sentem mal, tem muitas pessoas que se sentem desconfortáveis por ser magra demais, né? E a gente precisa entender quais que são esses limites e saber que o, é, o choro do outro... Não é, não é brincadeira, o choro do outro não é circo para eu poder brincar e fazer o que eu quiser. Geralmente as pessoas que é, cometem bullying, elas têm, é, elas têm ali é, uma questão com elas, que elas precisam resolver isso. Inseguranças delas, e elas projetam muito no outro essas inseguranças. Parece bobo, mas mesmo que seja na família, isso acontece né? Então ela direciona a atenção para o outro para tirar dela a atenção das coisas ruins.
1: Muitas vezes quando a gente assiste algum filme ou alguma série, sei lá, eles fazem questão de mostrar que o cara malvado, ele tem uma questão, né? ele tem entre aspas assim, um motivo para ter aquele ódio todo dentro dele, uhum. para ter aquele todo sentimento ruim, né? É. Você percebe que ele estava machucado e por
2: isso que ele machuca outras pessoas, né? tem todo um contexto. Exatamente, é muito claro. Pessoas machucadas que não tratam seus, suas feridas, elas machucam outras pessoas. Isso é muito real. Pessoas que não estão machucadas ou que estão tratando seus machucados, elas não machucam outras pessoas. Elas tratam seus machucados ao invés de machucar outras pessoas. Nossa, que incrível essa observação. Né? então eu estou trabalhando a mim então não tenho porquê de redirecionar a minha frustração para outra pessoa porque as frustrações elas estão sendo trabalhadas elas não estão sendo guardadas entende elas estão sendo trabalhadas e só aprendendo a lidar com aquelas frustrações que a vida nos traz os nossos traumas e traumas não trabalhados eles são de algum momento não adianta qualquer trauma que a gente já teve na vida não adianta aguardar. Em algum momento, aquele trauma vai se sobressair e vai, vai ser mostrado de alguma forma, né? E eu vou machucar outras pessoas. E quando eu machuco as outras pessoas, eu me machuco também. A pessoa que faz o bullying, ela também precisa de ajuda, porque ela se torna a pessoa chata da escola, que, a, é, que as pessoas estão com ela por medo e não porque gostam dela. Então, ela deixa de ter amigos reais. A primeira oportunidade, vão abandonar ela. Quando ela não for uma pessoa mais importante. Mudar de Quando mudarem de escola e tal, essa pessoa não vai ter mais utilidade, porque ela não faz mais parte. né? Então, como eu ajudo essas pessoas que sofrem bullying? Primeiro, trazer elas para perto, procurar ali o um, na escola o um responsável, um diretor e, e um professor, alguém que possa... Assumir essa causa de proteger essa pessoa que sofre o bullying e também trabalhar esse outro aluno que faz o bullying, porque ele também ele precisa de ajuda. Quando você trabalha o agressor, você faz com que é que fique o Dentro da família, alguém precisa tomar posição. Né? Alguém da família precisa se posicionar, se é os próprios pais, algum tio, alguma tia, avó, avô o primo, alguém precisa se posicionar para proteger essa pessoa que sofre o bullying. Eu acolho essa pessoa e trago para ela a lembrança de que aquilo que estão falando dela não é real. E sim, você pode, é, nesses casos também, procurar um conselho tutelar, caso você perceba que está passando dos limites e é o próprio pai que está fazendo isso. Você pode procurar um conselho tutelar para proteger essa criança, esse adolescente, essa criança. Trends que
1: estimulam comparações físicas de antes e depois e comentários que mudam o comportamento pessoal se mostram perigosos para a autoestima. Como essas pressões estéticas causadas pelas redes sociais podem refletir na vida adulta do adolescente afetado?
2: No TikTok tem muitas trends de, 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 de antes e depois que, assim, estão um pouco surreais, né? Ah, minha vida mudou porque... Eu antes pesava tal e você também consegue. E se eu fiz isso, você também consegue. Ah, tem a, se você não falha porque você é fraco. E isso, a pessoa que às vezes, né, é, não consegue atingir aquele objetivo, o adolescente, ele fica ele vai se achar um fracasso. Então, ele vai ficar o tempo todo se comparando, né, e pensando que para ele só é bom se ele alcançar e todas as metas. Tudo o que ele fizer dá certo, e a realidade é bem diferente. Nem tudo que a gente tenta fazer na vida dá certo, porque é a vida. Nem tudo, nem todos os planos vão dar certo na nossa vida. Nem todo mundo vai ter habilidades que aquela pessoa está tendo, nem todo mundo tem o metabolismo igual daquela modelo que saiu do 80 e foi para 40 em dois meses. Não existe isso. Né? E o que está por trás disso também, essa modelo, ela saiu dos 80 para 40, mas foi só mesmo exercício físico ela teve dinheiro para pagar outras coisas? Na internet as pessoas mostram o que elas querem e ninguém vai mostrar o lado realmente ruim. Existem influenciadores que eles fazem roteiros o que eles vão postar nos stories, roteiro de que ele vai fazer no dia dele para postar nos stories. Ah, hoje, no meus stories, eu quero postar como é a rotina aqui em casa. Então ele vai montar uma rotina, um roteiro. Isso é montar, não é algo natural. E não quer dizer que a vida da pessoa funciona assim todos os dias.
1: Nossa, isso é verdade. Às vezes a gente se compara sem querer mesmo, né? Você fica, nossa, a pessoa malha a semana inteira e eu tô aqui sedentária. Mas a gente
2: tem que saber, né? Que tá tudo bem, que às vezes alguma coisa vai dar errado exatamente, eu gosto sempre de essa comparação qual é o tipo de corpo que você mais vê no seu dia a dia o corpo das modelos na da internet das influenciadoras ou um corpo parecido com o teu eu, no meu dia a dia eu vejo corpos parecidos com o meu eu não vejo corpos de modelo é 0,1% que encontro na rua que tem um corpo das é blogueiras porque o restante é corpos normais M, G então essas tendências são perigosas, elas podem levar você a ficar obcecado, seguir tendências que elas vão mudando todos os dias. O que era tendência no passado, hoje não é mais.
1: No contexto de isolamento social causado pela pandemia, o que podemos fazer né, para reduzir o estresse e prevenir os
2: sintomas da ansiedade? A primeira coisa que a gente tem que aprender parar de querer não sentir as emoções desagradáveis que a gente só se ferra. Isso é a verdade. Querer parar de sentir as emoções desagradáveis, você está pedindo para se ferrar na vida, porque você vai que você vai ter mais crises quando elas vierem. Sendo que, sim, a situação da pandemia ela é estressante. Porque é chato, incomoda. Você não poder abraçar, você não poder conviver de uma maneira normal com as pessoas, sem ficar se preocupando com o distanciamento social, de passar para outra pessoa se você vai pegar ou não. Toda a situação é estressante. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender e aceitar é gente, isso daqui é um saco. A pandemia é um saco, ficar em isolamento é um saco, usar máscara é ruim, eu não gosto de usar máscara, eu preciso entender, me incomoda usar máscara, me incomoda não poder... Conviver como eu convivi antes com as pessoas, isso me incomoda. Aceitando essa emoção, aí eu tenho a habilidade para conseguir manejar. Eu já entendi e permi me permito sentir essa emoção, ela me incomoda. Então, como eu posso manejar essa, essa ansiedade, esse estresse, para que ele não me adoeça? Aí é outra história. Como eu manejo para isso não me adoecer? Eu busco outras alternativas. Ok, estou sentindo que estou. É, e, é, ansiosa e por causa desse isolamento, Então, quais as coisas que estão acontecendo que me deixam mais ansiosa? Ah, ficar muito tempo no quarto. Então, eu vou estudar na sala, aí se eu tiver espaço na minha casa, claro. Vou estudar no quintal, é, vou fazer uma caminhada no início da manhã para... É, ver outras coisas que não seja só ficar dentro de casa, evitar perder o contato com os meus amigos, então vou ligar para eles. Não preciso preencher toda a minha agenda de atividades o dia todo, mas eu posso ali, trazer outras situações, criar outras rotinas na minha vida que me ajudem a manejar esses momentos de estresse e ansiedade.
1: Nossa, a próxima pergunta é basicamente sobre isso. É, quais as possíveis saídas para o jovem dentro de um contexto de pandemia de ter contato físico com os amigos e com o
2: círculo social, não se sentir tão sozinho? Bem, uma maneira dele não se sentir sozinho, eu sei, que, é, eu sei que não é a realidade de todos os adolescentes, né? e nem todos os adolescentes têm essa possibilidade, ou até mesmo quem é mais jovem, adulto, é, de relacionamento familiar. Né? por isso que o relacionamento familiar é a chave para o isolamento um bom relacionamento familiar porque você acaba não se sentindo sozinho porque você tem ali uma rede que vai estar com você que vai te, vai, é, te ajudar a passar o tempo vai estar ali vindo com você vai estar fazendo atividades mas nós não sabemos que não é a realidade de todos então dentro da, da medida do possível não estou falando para você para nenhum adolescente ficar se aglomerando né? mas se você, o um adolescente já voltou para a escola, não se isole, converse com seus amigos, mesmo, mesmo que seja com distanciamento. Procure manter um relacionamento com seus amigos, trocar ideias, dar risada, é fazer chamada de vista a todo mundo já careca de saber que dá para fazer também. Tirar tempo, às vezes, para sair, sair, mesmo que você saia sozinho, sai um pouco sozinho, Veja, observe as pessoas ao seu redor um pouquinho para que você veja... O é, outras coisas que não seja só você, é, não se isole completamente das pessoas é, e nem e nem da sua família, dê também uma chance para a sua família se sua família quer essa chance também né, dê a chance aí para os seus pais, às vezes eles estão querendo essa chance e você não tá querendo dar, observe isso ao teu redor se é possível fazer isso, mas não aproveite o isolamento para se isolar mais. Tente ficar o mais ativo possível dentro dessa limitação que é o isolamento e o distanciamento social.
1: Por que existe tanto tabu social em consultar um psicólogo?
2: Isso daí é uma construção histórica do psicólogo no Brasil. O contexto religioso também contribuiu muito. Se eu vou para a igreja, eu não posso ficar, eu não posso descer. Né, emocionalmente. Hum. É, o psicólogo ele não está só para tratar é, questões de transtornos mentais ou as mesmas até é, transtornos de personalidade. A pessoa tem alguma disfunção ou qualquer outra coisa, uma doença, uma síndrome. o Psicólogo ele está para tratar saúde mental. Tem pessoas que fazem terapia somente por prevenção, não para então, aquelas é pessoas que não estão sofrendo nada, hum. não estão depressivas, não estão Ansiosas, tá tudo bem na vida delas, mas elas fazem terapia simplesmente para manutenção e cuidado da saúde mental dela, para aprender a lidar com as emoções, para quando os momentos difíceis vierem, como ela pode manejar, para evitar que isso se desenvolva em um transtorno. Isso é prevenção. Acho que depois dessa
1: conversa eu vou até procurar um aqui mais perto de casa, <risos> ver se tem alguma vaga. Para fechar, a gente queria saber como tem sido atender os pacientes de forma online, que eu acho que você também teve que continuar os atendimentos, né? Os pacientes mais tímidos, eles tiveram mais dificuldade, eles se soltaram mais, né? Por estar numa conversa online. Como
2: que foi pra vocês? Olha, eu já fazia alguns atendimentos online, antes da, da pandemia. Ah, então não estranhou tanto. É, eu não estranhei, eu já tinha alguns pacientes Acho que acredito que dos pacientes que eu já tinha na época, acho que somente dois não aderiram à forma online. Todos os outros foram para online. Todos. Quando teve que fechar tudo, lockdown, todos foram para online. Eu atendo pessoas dentro do país, que moram no país, que moram fora do país, e é super tranquilo. Eu digo para todo mundo: online é a mesma coisa do presencial, a diferença é que você não está numa sala presencialmente com o psicólogo. Mas se você encontrar um lugar que você consiga, você, para fazer atendimento lá, você tem que encontrar um lugar que você sinta confortável para falar. É interessante também
1: é, a maioria, a grande maioria dos seus pacientes terem aderido, porque mostra que eles realmente sentem necessidade, né? De ter um acompanhamento, Sim. e não deixaram de lado por causa do momento que a gente está vivendo, né? Exato. De todos os meus pacientes, 98% é online. Então, muitas
2: vezes isso é difícil, né? Dentro de casa ou com família. Os adolescentes têm um pouquinho de receios, mas eu converso com os pais, né? Ó, o horário dele, você não tem que estar perto, não tem que ficar ouvindo. Deixa, vai para um lugar, sai, vai andar na rua, sei lá, vai fazer alguma coisa. Não precisa estar em cima do adolescente, né? vai para algum lugar, fala para o adolescente o ambiente que ele está vendo que o pai e a mãe tá ali em cima, que tem esse espaço e dá para fazer.
1: Você foi maravilhosa, super simpática. Eu adorei conversar com você. Ai, muito
2: obrigada. Muito obrigada. Estou fazendo <risos> corações também. aqui para vocês. <risos> muito
1: obrigada pela participação. O
2: ah, um prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, pela iniciativa de vocês. É um prazer poder estar aí. É, ajudando Podem marcar, a gente faz um outro podcast sem problema. Vai é ser um prazer participar com vocês, viu?
0: Você acabou de ouvir o capítulo 2 do podcast Juventude e um Futuro Saudável, com a participação especial da psicóloga Jaqueline Sena. Agora que você já sabe da importância Cuide de sua mente, seu corpo e de quem está à sua volta. E não se esqueça, se precisar de ajuda, não se cale. Se você se identificou em muitos momentos dessa conversa, procure auxílio de seus parentes e amigos mais próximos e, principalmente, de uma ajuda profissional. Desejamos que você seja feliz nas redes sociais, mas, principalmente, fora delas. Este trabalho foi elaborado por alunas do quarto período de odontologia para a disciplina de Clínica Ampliada de Saúde 2 da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, sob a supervisão da professora doutora Maria Ercília de Araújo e professora doutora Fernanda Campos de Almeida Carrer. O grupo é composto por. Poline Franco, Rafaela Flamínio, Rayane Oliveira, Renata Coelho, Renata Muniz e Priscila Marques. Todos os direitos são reservados.